2: Rendaços rouba Recaditos, cabrão. Recaditos de número sessenta e quatro. Eu e a Tami estamos mais uma vez aqui para comentar e responder o que vocês deixaram sobre o crente de número 64, O Príncipe do Egito.
3: Sim, foi um programa que eu gostei muito de gravar e as pessoas ficaram de brincadeirinhas, né? Que foi o... o crossover da Marvel, não era nada comparado ao crossover que a gente fez aqui, não é mesmo? Com as meninas do Redomas e os meninos do Canal Telescópio.
2: Sim, era. Foi a Guerra Infinita antes da Guerra Infinita, só que as pessoas se juntando em amor, né? Na verdade. Se
3: juntando em amor em. Em amor pra atravessar o deserto e gravar esse programa.
2: Que não durou 40 anos, né? Inclusive, muito interessante, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, que eu vi esses dias de novo de alguém fazendo algo. Eu vi um, um site que fez uma analogia do Guerra Infinita com Moisés e o povo. Hum. Só que Olha daí só. as pessoas sempre erram na referência bíblica. Eles falam que Moisés não entrou porque os, egip... os hebreus ficaram andando 40 anos no deserto pelos... porque Moisés pecou. e não... Eu falei não, filho, não, não é isso. Coitado de Moisés, não tem nada a ver com a treta, gente. Ele não entrou na Terra Prometida porque ele vacilou, mas... Mas não o povo ficou de no deserto que a culpa
3: era das pessoas. Deus falou, não quero esses, esses murmuradores...
2: Mas nesse programa não acontece isso sobre o príncipe do Egito. São pessoas, né, verdadeiros estudantes da Bíblia ali que não vão cometer esses equívocos, né?
3: Uhum. Não sei do que você tá falando. Mas também.
2: eu não vou comentar um programa que quem tá escutando já escutou, né? É, é a gente tem que comentar os comentários. Aham. Uhum. Então, leia o primeiro aí, que, que é um Inception muito louco, né, na verdade. Que é uma participante comentando o programa. O
3: programa, sim. Temos
0: a Luciana Santos comentando. Ela diz. Amei essa mistura do Brasil com o Egito. Hahaha, <risos> desculpem essa piada. Formulário respondido com sucesso. Mas fica complicado pros atores brasileiros concorrer com Sandra Bullock, Michelle Pfeiffer e Val Kimmer, né? Na minha lista, o Ramsés ganhador, obviamente, foi o da Record, pois conseguiu fazer o farol mais cheio de bordões de todos os tempos. Senhor das Duas Terras, o amado de Pitá, dentre outros. Gostaria de agradecer novamente o convite e amei gravar com os telescópios. Abraços.
2: Fica muito boa essa frase, Amei gravar com os telescópios, né? Sim, tinham vários
3: telescópios na mesa é.
2: e as frases é tipo ele é a Calece da novela né
3: uhum. Senhor das
2: Duas Terras o amado, amado de pitar sacanagem <risos> que que é isso né é muito, muito afetado gente que coisa horrível <risos> ah eu não lembro a gente o nascido primogênito. Assim. Uhum. a gente não assistiu tanto a novela não lembro dessas coisas Desculpa aí, Luciana, te decepcionar aí com essa referência que a gente não, não acompanha tanto, mas a gente confia muito na sua referência. Sim. Sobre isso.
3: É porque a Luciana é das novelas, né? Sabe. É noveleira.
2: Tem, quem sabe, sai um.
3: Tanto que foi, que ou foi ela, ou foi a outra moça que participou do do Contraponto, que falou das novelas angolanas que passam no canal Brasil, são incríveis, porque é... eu conto para os meus alunos, caso vocês nunca tenham assistido, no canal Brasil passam novelas angolanas, e daí quando eles falam palavras que são desconhecidas nossas, aparece tipo uma, um pop-up na, na tela, explicando a palavra, a tradução, eu acho sensacional isso.
2: E embora eles falem português, é um português <risos> muito diferente do que a gente fala, então fica muito interessante de ver.
3: É, é, é um e tem programa... uma novela
2: que é tipo uma malhação, né, Diego, Sim,
3: né? quando a gente assistiu uns dois episódios era tipo uma malhação. Não lembro o nome mais, mas fica aí a dica, pessoal.
2: Na sequência, outra participante do programa vem comentar. Uhum. E outra integrante do Redomas. Já tá 2x0 pro Redomas em relação ao telescópio nos comentários. <risos> Bianca Hatt, ela diz.
1: Olá, muito feliz de participar desse agito. Haha, <risos> tá bom demais esse programa. Beijos. Aí outra que precisou
3: fazer piadinha com o nome do programa, né?
2: É, eu não, não vou julgar essa piada porque eu fiz ela na abertura. Eu me senti mal escutando depois, eu achei que... Você
3: foi constrangido depois?
2: Fiquei, eu sempre fico com vergonha do que eu falo. <risos> mas, mas muito obrigado pela participação de novo de vocês duas. E obrigado pelo comentário por vir ali, né? E comentar, participar nos comentários também. E na sequência.
3: Temos o Felipe Amorinho, o primeiro comentário, então, de pessoas que não estavam envolvidas na produção desse, desse programa, não é mesmo? Eles estavam com o um coração nesse
2: programa, né?
0: E ele diz: Olá, amigos. Achei que o Podcreando 64 ia ser sobre a Nintendo. Muito bom o episódio, como sempre. Vocês estão de, de muito parabéns. Ainda mais por esse evento, maior crossover do mês de abril fácil. Poxa, eu, como doutrinado por esse filme e por ensino de colégio adventista, quando me converti fui ler esse começo da Bíblia, ficava muito, mas mano, tá diferente do que eu aprendi. Essa parte do Moisés não ser irmão do Hamster, criado pela mãe e não ser o príncipe de Egito foi um choque para mim. Ou quando descobri que Moisés era um senhorzinho já quando foi chamado por Deus. Aliás, o um filme realmente bíblico do Moisés seria uma mistura de príncipe de Egito com o discurso do rei? Muito bacana a interpretação que o Jonathan trouxe sobre o Moisés ser levado pra Deus. tem uma aliviada assim Sobre o desafio do Egito, é pra considerar os do príncipe do Egito como atores ou como dubladores? Tem que saber isso. E comentário super episódio. Eu gosto muito do encaminhamento que vocês estão dando. Por mim, pode continuar com episódios sérios e perdão pelo vacilo de não comentar em todos os episódios também, mas ouvo tudo. Eu
3: fiquei muito triste que a gente não pensou em fazer o episódio 64 sobre a Nintendo, eu confesso. eu fiquei Ah, porra.
2: mas a gente faz outra hora. É que o Nintendo 64 a
3: gente...
0: ninguém Eu, eu
3: fui pobre, então, nunca nem vi.
2: Eu na não vida. tive. Eu jogava no vizinho da Frente da minha mãe, que ainda é a mesma pessoa
3: Sim, eu Mas... não tinha nem amigos que Só que ele puta, de... era
2: muito chato Ele só queria jogar um jogo Do urso lá, que chama Banjo Kazooie que é um Mario com urso Só que é palha, ou e... era um de Corrida, que eu nunca achei mais esse jogo Só que eu tinha numa locadora lá Na Chama Games Lá uhum. perto da casa dos meus pais, que também não existe mais, porque não existem mais locadoras. Sim. Mas a gente. Do a gente jogou pouco. Embora eu pretendo adquiri-lo em algum momento. Porque tem joguinhos que são legais dele ali. E ele não é tão caro. Ele não é tão hypado que nem outros videogames da Nintendo antigo, assim. Uhum. Mas quem sabe um dia a gente faz falando Super Nintendo e coisas do tipo que a gente tem mais familiaridade. Pode ser aí. Não sei se essas se pessoas iam gostar, mas...
3: É, não sei se interessa as pessoas, mas enfim, gostamos muito. E sobre o comentário dele, é realmente muito engraçado saber que o Moisés não era irmão do Ramses, essas coisas, você fica tipo, não, mas no desenho faz bem mais sentido, gente. Eu acho que faz bem mais sentido.
2: E que ele falou do Cross, que seria uma mistura, um filme ideal do Moisés entre o príncipe de discurso do rei, seria bem louco, faz um certo sentido. Seria um, um coaching de discurso do Moisés ali. Sei lá, é o arão, ele fica Então, <risos> você tem que postar mais Assim, ó, toma aqui um, uma água Com limão aqui pra limpar a garganta Daí, do desafio do Egito Que vale lembrar, né, eu vou trazer O resultado no final desse recadito Do desafio do Egito, que era a pesquisa comparando o duelo entre os atores da 10 mandamentos e os dubladores do príncipe do Egito que ele fala, ah, mas é sobre os atores ou dubladores? Os atores de Hollywood, eles fizeram o que nesse filme? Eles dublaram eles não atuaram, é, então a pô, é, não é sobre já carreira se até porque se fosse sobre carreira, o Sérgio Maroni ganhava, porque ele fez baliação né então <risos> Oh, yeah. Tipo, é sobre atuando nisso, né O pessoal a dos voz. 10 mandamentos Eles tiveram que atuar de corpo físico Também, Sim. mas os de Hollywood Tiveram que atuar apenas com sua voz Então você analisa nesses critérios né? Apenas nessas duas grandiosas Obras
3: uhum. Também acho
2: E o Felipe também começou com a piadinha né? Que foi a da Nintendo ali que Mantendo o padrão de comentários Assim como o programa, teu te parabéns Porque é começa com desviando o assunto e o Eber que que ponto Eber que ponto ele diz
1: Primeiramente peço desculpas por estar desaparecido faz alguns meses. Trabalho, estresse e boletos de banco consomem a vida mais que a Disney lança filmes da Marvel. Mesmo assim, voltando ao assunto, O Príncipe do Egito foi de certa maneira um dos melhores filmes de animação bíblica de todos os tempos e tenho saudade de tal esforço de qualidade dentro das produtoras evangélicas. Amo todo o filme de certa maneira, não me sinto constrangido com musicais dele, apesar que só vi o filme em espanhol e em inglês, devido que estava fora no ano do lançamento e nunca tive coragem de ver em português, o qual me põe em dúvida qual foram os problemas dos cantores brasileiros na hora que adaptaram o filme para o português, apesar que poderia piorar se eles colocassem o português de Portugal O oh, The Madness Por último Jonathan e Tamires Não se desanimem Fiquem firmes e fortes E avante pra frente Trentaços ainda tem muito pela frente tanto que a dizer, Não compre vocês O mochila de criança treme <risos> Tamires Uma sugestão é que junte Os recaditos total De todos os podcasts No dia 14 Pois igual o pessoal Às vezes não sabemos Se é pra comentar na prateleira Já que o programa É bem redondinho E tipo fica a dúvida Se devemos furar o bolo ADPS, não sabia que o Mário aposentou e marketing sem presentinho é igual churrasco sem Cola.
2: primeiro que bom que você apareceu né? espero que seus familiares e amigos já estão felizes que você retornou do seu desaparecimento porque da primeira Sim. eu peço desculpa estar desaparecido faz alguns meses
3: que bom que você voltou pra casa né? Tem, é, agora tem muita coisa pra colocar em dia mesmo, passando tanto dia Sim. coitado <risos> Ai que bobeira Mas ele falou que ele viu em espanhol E em inglês, cara, eu fiquei com preguiça Confesso, eu não vi quando a gente gravou em inglês Porque não deu tempo, na verdade Mas é bom em português deu... Você assistiu até em espanhol, qual é o problema de ver em português? Assista, é legal, as músicas são boas
2: é, eu não... Eu acho que vale a pena ver em português. O que não vale a pena ver em inglês é o Irmãos à Obra. Não façam isso. Nossa, estamos não chocados. Não mudem o áudio. Se você tem essa opção de mudar o áudio do Irmãos à Obra, não mude pro não inglês, porque em inglês. Não inglês. Porque não deve ser a voz de verdade, não. Isso é truque, isso é magia. Não
3: tem nada a ver. O cara... Se a gente for chocado... O Drew até é ok, mas a voz do Jonathan... É outra pessoa, eu fiquei um pouco chateada e não me identifiquei mais com ele, né, no momento que a voz tava no original, eu fiquei triste. É, eu fiquei um
2: pouco preocupado, porque a gente tem um sonho, o sonho dos Irmãos a Obras virem ao Brasil e a gente poder encontrar ele. Só que daí não vai ser o dublador falando, É <risos> deve ser meio estranho, eu vou ficar constrangido. Mas, acho que não era, ainda não é um pó de crente sobre Irmãos à Obra, né? Não.
3: Sempre. A gente só fez falar mal da televisão americana A gente não fez pra falar bem ainda
2: é, o do erro em português dos cantores do, que fizeram versão de, de música é que eles deram uma mudada no sentido das músicas ali. Numa, é, nas, mas não versões. foi no Não filme, é na música né? do filme. É que, é que
3: isso, eu, como pessoa que estava participando do programa, fiquei confusa quando vocês estavam falando disso. Vocês falaram, falaram, falaram e não, explicaram. No filme as músicas estão muito boas. Só que tem alguns cantores evangélicos que fizeram outras traduções das músicas e daí mudaram os sentidos, mas elas não trocam no filme, só que eu também fiquei confusa e depois eu, quando eu vi o programa eu fiquei nossa, eu também não tinha entendido o que as pessoas estavam falando aqui.
2: Daí que você disse, sugeriu do, juntar todos os comentários dos podcasts no Recaditos o problema é que ia ficar muito grande
3: e não e mudar de assunto, né? É. O da prateleira eu respondo sempre as pessoas e a gente continua o diálogo na, nos comentários. Então, tem pessoas que escutam o programa meses depois e voltam a comentar, pessoas se conheceram depois. Às vezes a pessoa vem, tipo, ah, ela leu o que eu indiquei e vem falar o que ela pensou e a gente interage de novo. Então, a dinâmica é diferente, né? Porque a gente acaba mantendo a, a conversação por mais é, tempo
2: então. e o perfil do programa também, porque o podcrente Crente é essa loucuragem, né? Ele uhum, é mais solto e o recadito que... por consequência, também é dessa forma.
3: Faça isso, então, né?
2: é um tipo, tem essa cultura mais de responder, a gente prefere responder em áudio do que no programa, porque é mais divertido pra gente fazer dessa forma também. E daí eu acho que o Dá prateleira e o Próprio Ampulheta que são temas mais fechadinhos assim. É, uhum. Eu acho que vale a interação pelo comentário, é um pouco mais tranquila de se fazer. Uhum. Mas podemos pensar em algum momento, talvez, mais pra frente, mas não será no Recaditos. O Recaditos é meio que exclusivo do podcast porque ele saiu do podcast, né? Sim. Ele era um momento do podcast que foi puxado pra fora só, porque aumentou comentários e a gente optou por
3: responder todo mundo. Então, Sim, o é a nossa política de responder é, as pessoas.
2: Continuará o Recaditos, é para responder o Podcrente e os outros podcasts a gente sempre vai responder nos comentários mesmo.
3: Se às vezes a gente demora, que porque a gente não viu, gente. Acontece. Mas daí a gente ressuscita o podcast depois e responde vocês, tá? Desculpa. Amo vocês.
2: E agora vem o...
3: O primeiro ponto do, do telescópio
0: Exatamente, nos comentários. aquele golzinho
2: aqui. ali pra dar uma acordada na torcida e acreditar ainda no resultado.
0: Sim. A gente tem o Hernani Correia. Ele disse... Esse programa ficou legal demais. Obrigada pelo convite. Foi um prazer participar novamente do podcast. E de quebra conhecer as meninas do Redonas. Abraços para todo mundo. Isso então, muito né? obrigada.
2: Foi, foi direto, a gente agradece o convite agradece o convite não, né você tá agradecendo o convite, a gente agradece a sua participação e sempre que possível a gente vai convidando e obrigado por participar mais uma vez do do Crente, né
3: uhum. tá, virou da casa já
2: é, lembrando que né, a gente aproveita aqui para deixar esse áudio que estará gravado que não tem vínculo empregatício <risos> gente...
3: já, já deixamos claro isso várias vezes, coitados
2: então, vocês, sabe, vocês que participam, não não nos acionem judicialmente, né?
3: A gente não tem nem para pagar o advogado de defesa, quem dirá pagar a ação.
2: E falando em advogado de defesa, é o Ricardo Carvalho, que é um advogado de acusação contra gostos alimentícios, né?
3: E filmes da Marvel e do Star Wars.
2: É, vem aí o DCnet Ricardo Carvalho comenta.
1: Fui ver o filme pela primeira vez sem saber que era baseado em Êxodo. E não achei texto na Bíblia dizendo que Moisés era príncipe, muito menos do Egito. Mas a ideia do nome do filme foi boa. Deve ter enganado muita gente que não iria assistir caso o filme se chamasse Moisés. Votei cinco vezes em todos os atores de Dez Mandamentos. Desculpe, gosto de zoar qualquer pesquisa que vejo.
0: Que
3: desrespeito.
2: E aí, o que, que você acha do, do título Chamar Príncipe foi pra trazer, atrair ah, pessoas? Com
3: certeza, né? Ele é da, da, ali é irmão do... do, do... Do príncipe, né, ele é príncipe também
2: Eu não sei qual é. que poderia ser outro título Atraente Não, mas é bom
3: o título do filme
2: Mas é que é. ele é mentiroso isso é um título que Mas ele também
3: não era Irmão do Ramsés E ali no desenho ele é e daí?
2: É, não sei eu, 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 tô, Dá pra acionar o Procon Talvez, hein hum. Porque... Talvez
3: ele pudesse acionar o Procon Tô me enganando não. aí
2: e gozou a pesquisa aí Isso prejudica né o eleitorado brasileiro Que tanto se baseia em pesquisas aí Isso vem <risos> a vacalha, né? Ainda Essa mais visto Que as pesquisas seu... é, Ainda mais que as pesquisas no Brasil São feitas tipo com a enorme margem Num país de quantos milhões de habitantes Nós temos atualmente?
3: 208, eu entrei no site do IBGE Tem um contador oficial no site do IBGE Porque eu queria ver a profundidade É? Pros meus. fica eu subindo tenho.
2: e diminuindo tipo, fica. Morre, Caralho. <risos> é tipo... Impostômetro, o impostômetro é de... assim.
3: Exatamente, daí é de A é estimativa da população brasileira Que eu queria que ver, que porque o último censo o do
2: impostômetro que só sobe É esse regride às vezes então
3: Não, não regride, né, porque a população brasileira Continua nascendo muita gente Daí, porque o último censo é de 2010 E eu queria saber a população atual Porque eu tô discutindo isso com os meus alunos Daí eu entrei, daí fica lá, tipo E é daqueles que, tipo, faz a, a, Tipo, um flip do negocinho ah, Assim, é. sabe, aí fica passando É muito engraçado o número mas tá em 200 milhões, 208 milhões e, sei lá, quase 800 mil pessoas. Então,
2: de 200 milhões, as pesquisas, tipo, ah, pesquisa pra corrida governamental, entrevistou 350 pessoas, tá ligado? É, pesquisa, é mil e poucas pessoas. Daí, porra, daí é complicado, daí vem um cara e vota cinco vezes, prejudica, entendeu? Já é uma margem muito, ele cobra uma margem muito grande ali. Mas tá ali, né? A gente nesse programa, gente, embora seja uma votação muito séria essa enquete, a gente não vai repudiar a sua zoeira aí, porque a gente tem até que bons olhos para zoeira.
3: E o próximo comentário é de outra participante do Redomas, embora não tenha participado do Podcast, é a terceira do Redomas que tá por aqui. A Luciana Petersen
0: diz: a meio um episódio, tenho vontade de chamar vocês para comer uma pizza pós culto. hahaha <risos> Uma das coisas que eu amo sobre o Príncipe do Egito é que os personagens são todos negros, tal qual as pessoas daquele país africano, o Egito. hahaha <risos> Parece óbvio, mas aparentemente para a indústria cinematográfica gospel não é tanto assim. Gisele tinha como zí para Record, Sério mesmo? Você ainda fala sobre como a história do êxodo é uma narrativa muito potente sobre liberdade da escravidão. No museu da Bíblia, se eu não me engano, o americano, está exposta exposta uma versão da Bíblia para negros escravizados, da qual eram retirados o livro de êxodo e outras passagens bíblicas sobre liberdade. Nos Estados Unidos, muitos negros se Criaram da história do povo de Israel como forma de resistir e lutar contra a escravidão. Isso fica evidente nos Negros Spirituals, o gênero musical de louvor e resistência dos escravizados. São muito comuns letras que falam sobre deixar o Egito, atravessar o mar, ir em direção a Canaã, encontrar paz no vale, a certeza de que Deus os libertaria. Acho muito bonito. Fica aí a indicação de um clássico gospel raiz. Beijos.
3: Ela deixa o um quarteto Alpha Goldown Moises, ano de 1990.
2: Muito aí, ó, trazendo contribuições ao programa.
3: Sim, gostei muito do comentário dela, fiquei... Queria que ela tivesse participado. <risos> e eu nunca tive, não, eu não sabia esse negócio da questão da Bíblia, de ser tirado alguns livros. Eu já ouvi falar, inclusive é o pastor da nossa igreja, né, o pastor Davi, já participou daqui do podcast. Ele fala que nas na... famílias judias, né, quando... Os cristãos novos, no começo do cristianismo, mandavam copiar a Bíblia, tiravam os pedaços, porque não queriam que as mulheres. Ah, da história da mulher que não é apedrejada, né? Que Jesus sábado apedrejamento. Daí as famílias mandavam tirar pra não dar ideia as esposas. É,
2: com os copistas, né? Quando mandavam Isso. fazer.
3: Uhum, fazer cópia da Bíblia, mandavam tirar esses versículos. E daí eu não sabia dessa questão dos negros também. O que, infelizmente, faz muito sentido, né?
2: Sim, e é muito louco, né, é uma, é muito louco pensar, além dos problemas apresentados ali por ela, mas tipo, disso, quando, como você falou dos copistas, tipo, eram umas bíblias bem personalizadas, inclusive tirando <risos> textos, né. Aham. Uhum.
3: Ah, esse aqui, esse aqui vai dar problema lá em casa, não precisa não, pessoal.
2: É, então, eu, eu gostei dessa história que mas não tem como você mudar, é, na verdade, o príncipe do Egito ah, é muito legal aqui, mas vamos pôr que o Moisés é, é irmão aqui do... Uhum. É tipo isso né
1: uhum. e
2: A tia do Mátima Responde o um comentário Da Luciana Patterson dizendo
1: Ia comentar justamente isso Dos Negro Spirituals. Uma coisa importante dessas músicas E da produção literária também É que muitas delas eram compostas No próprio campo em que os escravos trabalhavam Isso ficou bastante marcado no ritmo das músicas Um ritmo de trabalho E na melodia e letras tristes Saudosas e cheias de esperança Muito lindo mesmo Uns anos atrás Quando teve a abertura do Mar Vermelho da novela da Record Percebi um certo eco Dessa produção cultural afro-americana Muitas páginas de ocupações, morros e favelas que sigo conclamavam os moradores assistindo o um episódio da novela. É inegável a paridade entre os dois êxodos. Um povo precisa atravessar o mar para retornar para suas terras, retomar sua cultura e sua identidade. Isso é muito poderoso e inspirador, e oro para que continue inspirando mais pessoas. Bem legal o comentário dele também.
2: Complementando é, 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 é muito massa quando tipo o um comentário dela complementa o programa e devia um comentário comentando dela que complementa ainda mais. Uhum. e do ritmo de trabalho que ele falou da música tipo é muito legal a, a primeira música que a gente cita logo do começo do filme né a Libertinos é, é usa disso né
3: uhum. o jeito que os, a, a ela construção... ainda,
2: é ela é bem literal ainda né que ela tipo barro areia né? ela tipo representa Sim, como, o, uhum, que tá o que eles feito, estão fazendo né? Mas ela traz um pouquinho disso.
3: É, eu não sei se é uma produção só de música, esse negro Spirituals, mas eu fiquei pra pesquisar mais porque deve ser interessante isso.
2: E daí o tio do Batman vem na sequência fazendo o próprio comentário. Você quer ler? Posso
0: ler ele diz. Mais um podcast excelente. O problema é, ouvi tem uns dias, esqueci boa parte das coisas que queria comentar, inclusive coisas de linguística e tradução. Se ouvir de novo, comento aqui. Ainda assim, dá pra falar algumas coisas que lembrei aqui. Assisti esse filme quando tinha uns 11 ou 12 anos na casa do Flávio Filho, um amigo de infância que não sei que fim levou. Não fazia a mínima ideia do que se, do que se tratava o filme, mas como fui criado em Lar Cristão, rapidinho entendi do que o filme tratava. Não me lembro de muitos detalhes, pois não sei se assisti outras vezes, o que pode ter acontecido em, acontecido em eventos da UPJ ou da UPA. A Luciana Peterson já comentou sobre como essa história inspirou a produção musical afro-americana, é muito lindo mesmo e trago uma Luciana pro podcast, que ela é maravilhosa e com relação ao duelo do Egito mesmo não, não me sentindo muito apto para votar, pois não lembro direito do filme e não assisti nenhuma novela da Record na vida votei nos atores do Príncipe do Egito pra tudo, menos pra Zípora pois dizem que a Neftali parece dizer de e não posso trair meu coração, vou ficando por aqui orcídeos
2: cura ele fala ali da, do Flávio Filho que fim levou, lembrei muito do Milton Neves, aquele apresentador sim, sim péssimo de Muito programas péssimo. de esportes né? é. que ele tem um quadro que era o que fim levou dele, falava do jogador dele, oh, Flávio Filho que fim levou tá com uma panificadora em Irapó do Chuá é <risos> tipo é assim, não sei, talvez tenha mas é tipo assim, o programa do Flávio Filho tá nessa uhum. pegada Flávio Filho, você tá escutando entre em contato com o Tia Dubai, vamos promover esse reencontro de vocês Assim como o Jasson Goulart promove o encontro dos desaparecidos, desaparecidos. Você vê que está um programa temático desaparecidos, né? O rapaz que estava desaparecido e voltou E agora o, o Flávio Filho que o que
3: perdeu o amigo também O Tia Dubai,
2: que quer reencontrar o Flávio Filho E ele fala do... Que ele fala da UPJ ali Eu acho que ele quer dizer o MP né? É a, é,
3: é a união presbiteriana de, de, de jovens Não existe É a união não, da mocidade. mocidade
2: É ainda mais velho assim, É mais
3: mocidade que é, é mais presbiteriana do negócio que é antigo É mocidade, gente Eu Imagino que nem tinha UPA antigamente né? Ela surgiu bem depois a UPA
2: é, mas é. não Na época da tia do Batman, possivelmente sim
3: Não, não mas eu tô falando que primeiro deve ter surgido a MP, Aí surgiu o conceito de adolescente Puta, tem que fazer outra sociedade interna aqui porque você
2: e a SAF, a Sociedade Auxiliadora feminina, Que surgiu antes da própria Igreja Presbiteriana Em ser
3: instituída no Brasil, exatamente <risos> E é verdade Mas, né, é, a gente... <risos> como
2: ainda não é um podcast da Igreja Presbiteriana Eita, ratinha, ratinha. Ah, E ele fala que ele votou na Gisele G Porque fala o que parece com a, com com a, esposa, a esposa dele, dele. Que eu, eu gosto. É, eu sou um critério, é um que vota cinco vezes, outro que. Os critérios <risos> são muito bons mesmo. Parabéns, pessoal.
3: São, são, honestos, porque não fazem sentido
2: nenhum, né? Na sequência o meu quase chará Jonathan Bassucci, deixa um comentário e ele diz:
1: Príncipe de Egito é um dos meus desenhos favoritos. É tudo muito bonito, o trabalho de arte, as músicas, a narrativa. Olhar com o olhar dos céus é minha música favorita. Como faz tempo que assisti pela última vez, só posso comentar sobre a minha relação com o filme. Pensando retroativamente, o lançamento coincide com a época que eu comecei a frequentar uma igreja por conta própria. Eu tinha uns 11 anos, visto que na minha casa não havia incentivo à religiosidade. Não sei dizer hoje o quanto esse filme contribuiu com essa decisão na época, mas logo me encaixei no Ministério de Louvor Jovem. Com o tempo me desliguei da religiosidade, mas certamente esse período teve um grande impacto na minha vida. Este cast aumentou ainda mais o meu amor por esse filme, principalmente porque, na época, eu jamais teria reparado na representação feminina na narrativa. Pretendo assistir novamente, assim que tiver um tempinho, porque certamente tem muito mais coisas que não notei. Dessa vez em inglês, mas a versão em português sempre terá um lugar no meu coração. Quando eu reassistir, volto aqui. Ah, eu descobri o filme por causa de uma matéria no Fantástico, que terminou com um clipe da Mariah Carey e o Whitney. Aluguei tempos depois quando chegaram as locadoras. Na matéria, eles diziam que elas gravaram um clipe de costas porque estavam brigadas. O que hoje pra mim não faz sentido nenhum, mas acreditei, acreditei nisso por anos. Excelente episódio pessoal, como de costume. PS, por algum motivo, o Jetro me lembra muito Barba. Hum.
2: Muitas curiosidades, essas coisas do Fantástico. Hoje não passa isso. Tipo, a não última coisa mesmo. do Fantástico é os cavalinhos do Fantástico. Mas antigamente eram um clipes de música que eram lançados.
3: Era a estreia de clipe de música é, no tipo, Brasil. o Michael né?
2: Jackson. Nossa, era o tipo, um clipe de que... foto da Celine Dion. eu não lembro desse, o Tox,
3: eu lembro quando lançou o Tox da, da, da Britney Spears que era tipo, meu Deus ela era uma garotinha e olha a biscate que ela virou porque cara. era isso? esse o tom das pessoas, né que
2: isso, Brasil <risos> mas então, essa pira, tipo ó, elas gravaram de costas porque,
3: porque estavam assim. brigadas, ai gente pelo amor de Deus
2: tem que fazer render, né, o negócio
3: sim para ter o, o apelo com as mães que queriam que os filhos fossem dormir para ir para escola no outro dia né tem que ter apelo mas ah esse desenho é maravilhoso mesmo que feliz que o basúti gosta dele filho olha só ele ficou tirando sarro né que é o desenho que era até ateus porque ele acho que ele é ateu não sei antes ele falava que era talvez Aquele agnóstico Acho que é isso Eu não lembro de desculpa Mas ele é alguma coisa assim, mas até ele gosta do desenho Eu fiquei emocionado
2: Ah, e as músicas são boas, a gente ficou escutando uma cara Depois aqui a trilha sonora ainda Porque é bom mesmo Em português é, é legal de ouvir
3: Uhum
2: e daí você eu... tá ouvindo e no meio entra a trilha do José, o rei dos sonhos. E daí já fica tudo sendo a mesma coisa.
3: Aí, é, já mistura os desenhos ali. E, ah, é, sei lá, né? lembra do, do Cristiano Getron? Talvez porque é barbudo e tem a voz meio... Sei lá.
2: É, e é grandão e tudo mais. Não sei, eu nunca vi o Cristiano... Tem que pedir pro Cristiano um dia vestir uma, uma roupa... Túnica. Essa, uma túnica bem coloridona ali. E falar. Oh, é muito raro... Nossa, não, você
3: errou a música. É? Aham, Caralho, até a, a música, música da
2: Mula. Mulan. <risos> que burro. <risos> então eu fiquei pensando, tipo, é.
3: E você vai adiantar que eu sei as músicas da Mulan e corta tá aí trocando a música da Mulan. Então, talvez eu tenha
2: sido influenciado, né, por alguém. Eu não fiz nada, não. Agora não. <risos> Pô, esqueci totalmente. da
3: minha cabeça eu tô vendo o um desenho. De tapete artístico, ah, das é cores, verdade. não tem par.
2: Eu fiquei vendo ele <risos> mexendo no tapete falando isso. <risos> A música da Mulan,
3: cara. Ah, não, não são as casamenteiras Cantando pra Mulan se arrumar, não Ai, como a gente é bobo, né E na sequência, então, pra fechar, Tem mais quatro comentários aqui E tem os do YouTube ainda, né A gente tem que ir porque eu tô com sono já A
0: gente tem o Elber Martins, eu vou ler os dois dele Rapidinho, vai, tá, vai. ele diz Aí está um filme que se passa na sessão da tarde e vale a pena ver Nós falamos no povo teimoso que fugiu do Egito Mas muitas vezes somos iguaizinhos Mas tirar o tio Moché do sério é pra poucos Ah, e mudando de saco pra mala O que, o que acham de um grupo do Criantaços do Telefone
2: Pô, da gente ser igual pra caramba, a gente até fala isso no programa, a gente não ia aguentar 5 minutos, embora a gente fale se colocando no papel de Moisés, mas o Moisés não ia aguentar talvez a gente 5 minutos, porque a gente ia reclamar Sim. também. Tá aí, o, o Twitter tá aí a prova, né, que o povo, Sim, o povo no isso Twitter também. ia ficar 120 anos no deserto.
3: Por <risos> de castigo de mesmo.
2: Me e dele falar fala, ó, tio Moché ali é tipo um muxu, é né, tá Lembra ah, é. muito aí. E o grupo que Você crentaços... cantar a música
3: da Mulan?
2: Não. Foi. Foi uma falha, foi, uma... falha foi um equívoco, né? <risos> o grupo do Cretazo do Telegram não vai rolar, cara. Por enquanto. Não tem. A gente, tipo, não tem um motivo pra ter por enquanto. Particularmente, assim, nem eu e nem a Tami a gente Usamos. usa o Telegram já.
3: Nem o WhatsApp pra coisas tipo família e afins só para trabalhar. É
2: assim, a princípio é porque não e sendo bem sincero a gente não ia querer criar um negócio que a gente não conseguisse participar ou responder ali sempre tipo ia ser legal para interação de vocês e tudo mais entre ouvintes leitores se conhecerem mas vocês podem criar e conversar entre vocês. Não a gente pede que não use o nome da Crentaços, tipo grupo oficial da Crentaços ou grupo Crentaços, porque não, porque não a gente seria, não tá né? porque a gente não tá participando. Mas vocês poderiam colocar de ou fazer um grupo de ouvintes aí, tentar se conversar aí pelos comentários mesmo. façam isso, eu fiquei à vontade. Mas não, por enquanto não vai rolar mesmo grupo assim. Tem o um grupo do Facebook pra galera que contribui, porque é uma recompensa isso. Desde a, a contribuição mínima e é, desde o começo. Mas pro Telegram... E porque o Facebook a gente consegue separar em tópico as coisas e tudo mais, que facilita... De não ter que ver tudo que todo mundo coloca, sabe? Se a pessoa não quer ver um tópico que não interessa, ela não vê. A tia do Batman responde o Wilber dizendo...
1: Tem isso também? Gente, esse povo jovem está mesmo sempre conectado nessa tal de internet. Essa coqueluche que veio pra ficar.
2: É, mais de uma novo. pessoa usando o termo coqueluche. Voltou é. mesmo, hein? Voltou, voltou a coqueluche.
3: O pessoal parou de vacinar as crianças voltou a coqueluche mesmo, porque... A gente tava tirando sarro disso ontem, que a Luciana fala no programa, daí a gente ouviu outra pessoa usar o termo e agora tinha do Batman. Gente, que isso? Tá na moda mesmo. está está com tudo, a Coqueluche.
2: Está viral, a Coqueluche.
3: <risos> Ai, Jesus. E o último comentário no post do programa é do Calil Portugal, e ele diz: tenho vontade de assistir de novo, curti bastante o papo e os convidados. Que bom, Calil, Muito obrigada pelo seu comentário e por você ter gostado do programa.
2: E assista de novo, sim. Ainda eu acho que ainda tá no Netflix, então, pra quem usa Netflix tá facinho de ver. Pra quem não usa, eu acho que deve achar fácil na internet no YouTube você deve achar, se você não for para no podcast de novo, talvez você ache ele no, no YouTube, algum Sim. link, alguma coisa assim.
3: E ele voltou depois de sete meses, porque eu vi aqui no disco, os últimos comentários dele, era falando que ele tinha mandado a noiva dele, que estava aqui em Curitiba, e comeu um hambúrguer da fábrica Gourmet, e ela não achou tudo isso.
2: Ah. E eu olhando que eu
3: fiquei bem ofendida.
2: <risos> Caralho, isso é mágoa, a mágoa perdurou
3: mesmo, hein? Porque, não, não eu, eu, eu li o comentário de novo aqui, daí eu fiquei, poxa, a gente tava falando hoje em ir comer lá, porque é gostoso, daí ele fala, não, mas é que ela pediu no delivery, pode não ter sido tão bom pro Cajias.
2: Ah, mas ó, quando vier de quando, novo aí...
3: É, quando vier pro Curitiba a gente vai com vocês comer lá, só avisar que tá aí que a gente vai comer com vocês.
2: E obrigado por retornar, né, os filhos pródigos que retornaram nesse programa, os desaparecidos, os filhos pródigos, a gente agradece pelo comentário. E vamos agora ler alguns comentários do YouTube... Que surgiram, vamos lá o Próprio Podcast 64, Príncipe do Egito Comentário Primeiro é do Hugo Herzog Filho Ele colocou Nem ouvi
1: ainda, mas já considero pra caramba E na Aí. sequência,
2: né, ele já uhum. vem faz ó, depois, Após ouvir o programa Então deu certo, ele voltou e disse
1: Duas considerações, primeira Manda cortar as mãos desse egípcio que deu dislike Segunda, episódio muito falstop. Uma pena a Páscoa ter virado mais um dia da Bíblia. Essa data sem importância nas igrejas.
2: Eu agradeço. O Hugo Erzog, filho, eu não lembro de outros comentários dele.
1: Eu lembro do nome dele, mas eu não lembro se eu só
3: acho, tipo, sei lá, é, já viu é o os... lugar. É que o, Erzog, nome o
2: nome Erzog é tipo um nome de. de inimigo no Senhor dos Anéis, sabe? <risos> tipo, um primo do Balrog, de alguma coisa assim. E pode ser por isso. Mas também não me é estranho o nome que ele manda... É que tem o Vladimir Herzog, que é o cara ah. que é aquele,
3: aquele jornalista que foi assassinado na ditadura militar e tal. É Mas não, enfim, eu acho que esse cara já comentou e a gente só não lembra mesmo. Então obrigada, Hugo. E desculpe e, se... Ou seja, é, porque a gente esqueceu de você. E quem deu dislike é porque caiu aqui achando que era um filme. E daí ficou puto porque não era... Tem 7 dislikes no vídeo nesse momento e 17 curtidas. Então as pessoas não... Eu fico triste. E ele usou tem que o dar termo...
2: É, pode, corte o vídeo o vídeo que não é um vídeo é um podcast. Curta Sim, porque topo, vai... ajuda. Assim, sendo sincero, a gente não monetiza o YouTube. Porque não vale a pena e a gente não tem produzido mais vídeos, né? Uhum. A gente tem usado como plataforma de podcasts... E oro outra pra, pra fazer uma live. Mas, uhum. pô, curte aí. Porque daí ele vai ganhando destaque. Vem mais gente escutar. Essas coisas de sempre aí que, que é importante... Não só no YouTube, como outras coisas, né? E ele Sim. comenta que o episódio é top. eu fiquei muito feliz aí. Eu gosto do termo Faustop. Essa não...
3: gíria jovem. Eu
2: não gosto do, da gíria top, mas o Faustop... O Faustop é, é, é engraçado. E, assim como... e o termo que o Cristiano também cunhou uma vez, do top de bola, que é uma junção de, de termos. Uhum. Também, também pode ser usado, nos agrada bastante. E falando em dislike ali, um comentário que ilustra bem isso é o outro que tem no YouTube, da Isadora Monteiro Fabretti, que diz.
1: Nossa, para de mentir. <risos> é só isso.
2: <risos> Daí eu não sei. Assim, a nossa teoria é que ela veio achando que era o um filme. E <risos> ficou puta. Mas a outra pode ser que, tipo, ela ah, fala, é uma. Esse pessoal jovem que é ateu, que, tipo, nem é verdade, isso aí é tudo enganação.
3: Não, é tudo mas sabe o que eu fiquei pensando agora? É. é, tipo, a pessoa a professora que foi botar pras crianças na escola. <risos> <risos> e daí não era um vídeo do desenho. Começou um triaduto a falar merda no negócio.
2: É, eu não, o canal da pessoa não tem nenhum conteúdo pra gente descobrir quem que é. pra que, que ela quem gosta, pra gente poder né? Ajudar. Mas adora... Vai que porventura você caiu de novo, foi procurar o Príncipe do Egito. Tem que eu não recadito do Príncipe do Egito. <risos> né?
3: A gente não, não fez por mal, não. Tava avisado ali que era um programa, tinha do lado.
2: Cara, olha, eu vou te falar um negócio aqui, ó. É. Faz muito sentido o que você falou. Sério, você mas é A professora nada. sabe por quê? É. Porque eu acabei de descobrir um, que essa pessoa ficou em quarto lugar num concurso da, da escola Pinguinho de Gente. Caramba. Ela
3: foi passar pros alunos do dia Que não tinha o que fazer com eles E caiu, no pode crer coitada
2: Mas é uma criança sim
3: Ah, é uma criança, não é, é uma, uma, criança,
2: uma criança, É uma criança Que foi enganada, veio procurar o filme
3: Pois, Adora Desculpa, a gente não queria te enganar
2: Mas, obrigado pelo comentário De qualquer forma A gente não está mentindo Você não vai entender isso um dia Um dia <risos> Como não, não é mentira E nem é tipo aquela mentira Que, que a família conta do tipo Vou comprar teu... na volta ou É, o coisas, cachorro assim,
3: foi pra, pra, fazenda pra fazenda do tio. Não é uma
2: mentira É um podcast Mas obrigado pelo comentário Isadora Agradece a sua professora também Ou agradece quem te deixou usar o YouTube aí E fez você vir parar aqui Muito obrigado, tá dando certo os algoritmos aí. Sim Crianças que dominam o YouTube A gente tá pegando o público certo tá vendo? <risos> Mas agora chegou o um momento Tão esperado pelas pessoas Que é A continuação da receita do pão de queijo O modo de preparo
3: Ai, Você... eu nem lembro se eu falei os ingredientes certos Você Eu vou falou, recapitular falou Eu assim... falei do quanto que tinha que pôr de queijo também?
2: Acho que falou sim
3: tá então eu vou explicar o passo a passo de novo
2: não é, você... agora é só o preparo não pode não falar é para quantidade... falar o segredo se você tá ouvindo só o preparo você tem que ouvir o um recadito anterior para pegar a quantidade dos ingredientes <risos>
3: <risos> tá bom então então vou falar só o preparo você põe o polvilho doce na numa tigela grande tá que você vai usar para misturar as coisas aí numa panela ou numa leiteira pequena que seja o que você usa pra esquentar as coisas no fogão você vai pôr o leite o óleo e o sal. Aí você vai deixar ferver. Aí você vai pegar isso fervido, jogar desligar, jogar no polvilho doce e misturar com uma colher, não põe a mão não seja burro, tá? Você vai queimar sua mão então você pega uma colher, mistura ali vai ficar parecendo uma areia, vai ficar esquisito uma areia molhada, parece que vai dar errado mas acredite que vai dar certo aí quando tiver morninho, a mistura essa mistura esquisita, porque você não quer que o ovo cozinha você vai jogar o ovo ali, você não quer fazer um ovo mexido você quer que ele incorpore na massa você vai jogar o ovo, pegar a colher continuar misturando aí vai formar uma bolinha vai ficar uma massinha ok com essa mocinha ok, você pega vem com o queijo ralado, que você já tem que ter ralado primeiro, tá, que senão você vai se perdendo no processo deixa o queijo ralado do começo já você vem, joga o queijo ralado com a mão mesmo, você mistura como eu faço com mussarela, porque é o queijo mais barato, ele começa a ficar grudento o pão de queijo porque a mussarela tem muita gordura então pode ser que mas vai dar certo, confie em mim que vai dar certo você lava a mão, mistura ali mais ou menos lava a mão, vem com a mão, de... com a mão limpa, seca depois de já ter misturado bem o queijo pega uma colher, uma colher de que você quiser, como fazer a medida né? então você vai fazer os pães de queijo praticamente do mesmo tamanho você pega um tanto com a colher, enrola põe numa forma untada, eu sempre unto porque eu tenho medo que grude e assa por uns 5 minutos em 180 graus se você quiser mais bronzeadinho você deixa mais tempo, se não você deixa menos mas tem que ser 180 graus, não pode pôr mais senão ele vai ficar duro por fora e não vai cozinhar direito por dentro e é isso, está pronto o seu pão de queijo da palmeirinha
2: fica muito bom como a palmeirinha disse, menina, nossa, lembrei de uma vez. Ela fala sempre...
3: Ela fala qualquer coisa que ela lembrou,
2: né? É, e fica... Hoje a gente não comeu pão de queijo a gente comeu pizza caseira, que um outro dia, se vocês quiserem, deixa nos comentários. A gente também passa a receita da massa de pizza caseira também.
3: Que é uma massa mantegada que é com manteiga é uma delicinha.
2: Deixa nos comentários aí. Mas agora o segundo momento mais esperado, que era o resultado da enquete do e aí, duelo então, entre foi o príncipe aí, do Egito e os Dez Mandamentos onde foram comparados os atores dos Dez Mandamentos com os atores que dublaram o príncipe do Egito o primeiro personagem sim. foi Moisés que no príncipe do Egito foi dublado pelo Valkymer e nos Dez Mandamentos uh -huh. foi interpretado pelo Guilherme Winter sim e o Valkymer com 62,5% dos votos foi eleito o melhor Moisés aham uh -huh. Que é uma porcentagem até que apertada aí, se comparado Quanto? Qual foi a porcentagem? 62,5 contra uhum.
3: 37,5. Mas você tá contando todos os votos zoados do... Não,
2: do, todo, todos os votos são válidos. Não Entendi. tem como ficar, assim, né? Não dispõe de tempo e de conhecimento pra fazer uma nova métrica ali, né? Ah,
3: então tá bom. É a métrica que o Google te deu. Acontece. A pessoa
2: votou, tá valendo, né? Se fosse uhum. cédula de Papel, não tinha esse problema. <risos> Tô brincando. <risos> Paulo no aí, que é quer de Papel. Rami, é segundo ponto de interrogação, é o personagem, né? Fica essa dúvida. No Príncipe do Egito, ele é dublado pelo Ralph Fiennes. E no da novela Os Resmudamentos, é interpretado pelo Sérgio Maroni. E também, 62,5% pro Ralph Fiennes. Eu achei que o Sérgio Maroni ia ganhar.
3: Tinha chance, você achou que
2: ele tinha mas chance Mas o, o pessoal não valoriza O trabalho do ator brasileiro, né O ator brasileiro vai fazer Lost Morre lá, todo
3: mundo comemora tinha Morre que... no Ashward? Nem sei se ele morreu
2: não. no Ashford. é Morre e volta, né, no Ashword, Porque ah, é, é lá, uma é droide, é verdade. Mas o pessoal não valoriza aí se Coitados. For, talvez aí A Record podia investir muito dinheiro E pôr um Rodrigo Santoro Mas eu acho que ele não iria aceitar, né Acho que ele não aceitaria, né? Na Zípora, que temos Michelle Pfeiffer dublando no Príncipe do Egito e Gisele Thier atuando no Dez Mandamentos, deu um empate. Olha só! Então...
3: É que são oh. duas brancas, né? Daí falaram, ih, tô confuso. <risos> ai, ai, gente, que horror.
2: Miriam, ou Miriam, tem a Sandra Bullock dublando no Príncipe do Egito e a Larissa Maciel atuando nos Dois Mandamentos. Deu Sandra Bullock com 68,8% dos votos.
3: A Larissa Maciel ela só teve um trabalho bom na vida dela que foi fazer Maísa. Ela podia ter ficado ali porque o resto tudo meio esquisito. E a Sandra Bullock é um amor, né gente? Quem não gosta da Sandra Bullock?
2: Larissa Maciel pra mim é nome tipo de apresentadora infantil do SP. É, ah, é porque a outra é a
3: Larissa Manoela. É por isso que Ah, confunde.
2: então ainda você fala Maísa, Larissa Maciel que fez a Maísa, daí parece que é a Larissa Sim. Manoela que amiga da fez Maísa, a Maísa sabe? Criança.
3: não, Ficou, mas ela fez a Maísa, muito, muito. a cantora do Meu Mundo Caiu. É você
2: vê o a Record é uma versão das coisas e o SBT Sim. é uma versão da Record das coisas, sabe?
3: É uma adaptação é. das coisas da Record é. em outro é. universo.
2: Ó, O personagem do Arão já teve uma briga mais complicada aqui, ó. O uhum. Jeff Jeff Goldblum fez a dublagem do príncipe do Egito e o Petrônio Gontijo dos Dez Mandamentos e o o Jeff Ganhou apenas... Parece que eu sou íntimo, né? Ganhou apenas com 56,3 contra 43,8. E você sabe quem é ele? O ator? Eu, tô eu não que
3: lembro, que que lembro, eu tenho indo abrir o É o cara
2: do Jurassic Park lá. Que ah, fica aquele babaca
1: <risos> <risos> Que, que é, é, é o cara no do nome.
2: Thor, né? Ragnarok Sim, Thor, também. Porra, eu, é é,
1: nome, ele é ele eu é ele
2: é é bom, bom. o é bom eu No duelo do sete temos o Patrick Stewart Dublando no Príncipe do Egito E o Zé Carlos Machado atuando nos dois mandamentos E ganhou o Patrick Stewart Dublando com 62,5% Dos votos
3: Agora o Zé Carlos Machado ficou ok é Porque ele, os dois são parecidos nele. Eu
2: vou entregar meu voto, olha... eu votei nele eu
3: Você olha botei. os dois aqui na fotinho São os dois meio careca é esquisito Até combinam com o outro
2: A rainha tuya tem a Ellen Mirren Mirren Dublando o Príncipe uhum. do Egito. E a Angelina Muniz, nos 10 mandamentos, ganhou a atriz hollywoodiana com 62,5% dos votos também. E pra fechar, os sacerdotes, duelo de duplas ali: temos o Steven Martin e o Martin Short, dublando o Príncipe do Egito, contra o Paulo Negro, na fase jovem. E o Giuseppe Orixiano na fase adulta, né? Porque daí Eles é um tem... sacerdote uhum. só no, sacerdote. na novela, né? E uhum. ganhou também os atores De que Unidos, dublaram Estados... no, no, em Hollywood. Eu fiquei um ah, pouco chateado aí. A é. única boa representatividade do Brasil foi a Gisele Tchê, que empatou com 50%. Uhum. Possivelmente... vou Puxado pelos votos da tia do Batman, né? Pra não foi a o,
3: o Ricardo que votou um monte, sacaneando. Não foi a tia do Batman.
2: Não, mas a tia do Batman votou bastante a Gisele Thier, né? Não, também. mas
3: ele, ele votou só uma vez.
2: Mas vai saber que essa, a esposa dele também não veio votar, porque é parecida. Então, <risos> daí puxou ali. E outro ator brasileiro que teve mais próximo ali, do pelo menos do empate, foi o Petrônio Gontijo Comarão. Que eu acho que é o pior de todos também. Tá? Nossa,
3: ele era muito ruim, ele meu Deus era do céu.
2: Muito ruim. Porque ele é visivelmente ele é um arão quase de coxa Samurai. Ele. Ele, é bem, ele usa uma tiarinha, ele parece, na verdade, um atacante de alguma seleção sul-americana, exceto o Brasil, nas eliminatórias dos anos 90 ali. Que usava Não, ele tiarinha, era fraquíssimo
3: esse cara. Eu preferia que o 7 tivesse chegado mais perto do que ele.
2: Sim. Mas é isso, ganharam, ó, o pessoal realmente gosta do filme Príncipe do Egito e, e parece que Os Dez Mandamentos não emplacou tanto assim hein, com o público do Crentas, da Crentas.
1: Uhum.
2: Então Porque a gente será? vai ter que cancelar talvez o podcast que a gente ia fazer sobre a novela, né? <risos> 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 com certeza. Nossa, eu olho a foto do Sérgio Maroni, eu, eu tenho vontade de dar um abraço nele e falar Tenta outra profissão aí, amigo.
3: Ah, pior, pior de tudo, é que ele tá fazendo dinheiro, né?
2: Ele é o um anticristo Por isso que ele tá fazendo dinheiro E termina com essa mensagem De vamos valorizar a produção nacional <risos> Esse recaditos Muito obrigado Ai. a todo mundo que comentou Todo mundo que tá ouvindo esse recaditos mais louco.
3: Faça um aí. pão de queijo, digam aí se deu certo fazer o pão de queijo Faz o
2: pão de queijo De surpresa, não é difícil de fazer aí A, grátis, a sua família com um pão de queijo todo mundo, Quem não gosta de pão de queijo, né?
3: É, e dá tipo umas 25, 30 bolinhas
2: Porra, dá uma janta De boa aí.
3: A gente janta, às vezes sobra pro outro dia
2: Faz uma vitaminazinha de abacate junto Fechou Uhum então é isso. Até mais. Um abraço e deixe seus comentários.
3: Até. Tchau, pessoal.